1: and Richard. So, Facebook ist manchmal live.
0: <laughs> <laughs> bei Facebook sind wir live, bei Instagram sind wir auch live. Ja, yeah, hallo Facebook. Hallo Instagram. Ähm, geil. Heute mal in einer Doppelsession. Ähm, dank Patrick, der hier die Technik sozusagen <lacht> hervorragend vorbereitet hat. Ähm, ja, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Warum? Ähm, ja, einmal live gewesen mit 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 David vor einer Woche bei Instagram heute äh, in zwei Portalen gleichzeitig. Mega geil. Und ähm, es ist echt cool. Es ist die Technik erlaubt heutzutage. Und ähm, das ist echt das Sensationelle, ne? egal wo du bist auf der Welt, du kannst mit der ganzen Welt kommunizieren Mega. und wenn du was ganz Wichtiges äh, zu sagen hast, machst du ein Live-Video. Ja, so einfach, ne?
1: Und, und dann, zwei Tastendrücke sind das.
0: Und dann läuft das. Ja, voll gut. Das ist cool.
1: Musst du jetzt noch so äh, Hallo, herzlich willkommen oder so sagen? Ja, mache ich jetzt. Das, das mache ich jetzt hier für, unsere, für,
0: unseren, ähm, für unseren Podcast. Also herzlich willkommen bei den Business-Athleten. Ähm, heute ist äh, David on air, on, on, on stage, on, on alles. Und alles. On <lacht> alles äh, Mit einem ganz speziellen Gast. Man sieht schon, das ist äh, Patrick Waldeck aus Delmenhorst in Niedersachsen im hohen Norden. Weite Anreise gehabt mit Übernachtung und äh, Zwischenstation. War eine weite Anreise aus Ostwestfalen. Ja.
1: Hast du echt übernachtet? Ja. war ich in Delmhorst.
0: Nee, nee, das habe ich auf dem Weg gemacht, in Lohne. Ah ja, krass. Ja.
1: In Lohne war ich damals als CV, in der CV-Schule. Echt? Ja. Ich hoffe nicht, dass du da gepennt hast. Nein, 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 habe
0: ich nicht. Nein, also wir haben heute, vielleicht habt ihr es schon bei Instagram gesehen, heute Vormittag bei Matthias Aumann ein Podcast-Interview aufgenommen aus Kloppenburg und jetzt die Weiterfahrt. Awesome.
1: Wo, wo guckt man hin? Ne? Die
0: Weiterfahrt, die, die Weiterfahrt ähm, nach Delmenhorst. Ja, ich weiß auch nicht, wo man sich darauf konzentriert. Andere Personen, die das immer live machen, ich glaube, die konzentrieren sich oft immer auf Facebook. Ja. Und äh, Instagram läuft immer so von der Seite mit nebenbei.
1: Bei Instagram da ist irgendeine Schrift. Ich kann das aber von hier nicht sehen. Ähm,
0: was auch immer. Was auch okay, immer. Gut. Gut. Aber, ja, aber wir sind live. Wir sind live nach 2 Minuten 28. Also, lieber Patrick, ähm, erstmal ganz herzliches Willkommen im Podcast. Herzlich willkommen äh, bei mir im wunderschönen äh, Hashtag
1: Dillman Hate. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier ähm, ja, das Podcast-Interview aufzunehmen, vor allen Dingen auch mit dieser Technik.
1: Ja. Ähm,
0: sehr, sehr geil. Und ähm, vielleicht machen wir es einfach so, bevor ich dich vorstelle jetzt hier live, mach es doch einfach selbst.
1: Ja, finde ich geil. Mein Name ist Patrick Waldeck, 35 Jahre, Unternehmer im, im wunderschönen Delmenhorst, das Venedig des Nordens. Äh, ich habe eine Marketing- und Unternehmensberatung. Wir machen Franchise- und Filialmarketing. Ich habe eine eigene Franchise-Kette mit über 300 Filialen und eine Agentur, wo wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement Schulungen durchführen, ungefähr 5000 Teilnehmer pro Jahr. Okay. Insgesamt betreuen wir da über 2000 Unternehmen und... Hobbymäßig bin ich auch noch so Podcaster und so. Ja. Ne?
0: Cool. Ja. Du hast einen eigenen Podcast. Genau. Den hast du jetzt wie lange online,
1: Patrick? Äh, seit Januar und äh, ich sag gleich, ich bin sehr faul. Es sind noch nicht viele Folgen, 15 oder so, 17, 18, irgendwie so um den Dreh.
0: Aber eine Folge hast du, die wirklich durch die Decke geschossen ist, ja, da hast du <lacht> wirklich den, den Nagel auf den Kopf getroffen sozusagen, genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Thema äh, ja, angekommen und voll. zwar mit der DSVGO
1: ganz genau. Ja, ein äh, langer und äh, guter Geschäftspartner von mir, der Dr. Schenk aus Bremen, der ist Fachanwalt für Wettbewerbsrecht, hat mhm. sich spezialisiert auf das Thema E-Commerce und Datenschutz. Und da habe ich gedacht, okay, DSGVO, äh, wen rufst du an? Den Stefan natürlich. Ja. Und dann äh, gesagt, Mensch, ich brauche mal überhaupt eine Beratung, ich hatte von dem Thema ja gar keine Ahnung. Mhm. Und übrigens, wenn ich dann komme, wir nehmen direkt einen Podcast auf. Also, oh, und wie, wie viele hören das dann? Und ne, so, ich ich meine zwei Hörer, die finden dich toll. Ja. Und dann war das Ding geritzt. Ne? <lacht> <lacht> Aber stimmt, die Folge ist wirklich die mit den meisten Downloads. Ja,
0: Ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau, ja, das ist halt immer, wenn man zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist, dann, ja. dann passt das auch. Ja, Patrick, ähm, wie lange bist du jetzt unternehmerisch tätig? Du hast jetzt hier ähm, deine deine Vita oder die mhm. Unternehmung, die du alle machst. Äh, mega Projekte. Ja. Vielleicht auch euch, für euch zur Information, wenn man hier reinkommt oder reinfährt, sieht mega geil <lacht> aus. Ja, Ich werde noch ein paar, paar Videosequenzen später aufnehmen. Sehr gerne. Ähm, denn du bist ja auch in der ähm, Unterwachsenen-Unterhaltung ja, tätig. Die
1: Erwachsenen-Unterhaltung. Die
0: Erwachsenenunterhaltung.
1: Ja. unterhaltung da werde ich sehr oft drauf angesprochen. <lacht> Jetzt geht das Rattern los ne, bei unseren lieben Zuschauern. Ja, ne, Die Erwachsenen-Unterhaltung stellt sich äh, insofern dar, dass wir ein Franchise-System gebaut haben, schon vor vielen Jahren für Spielhallen und Wettbüros. Und es steht nicht überall unser Name dran, mhm. weil wir auch Brands von unseren Kunden einfach weiterpflegen. pflegen. Und Aber ich bin ganz sicher, dass jeder deiner Hörer schon mal an einer meiner Filialen vorbeigefahren ist.
0: Du bist ja in ganz Norddeutschland. Äh
1: in ganz Deutschland.
0: In ganz Deutschland, ja. okay. Also, also
1: Bodensee, äh, Niederbayern ähm, bis Ostsee hoch, äh, Flensburg, äh, Von überall. Von Pufstein
0: bis Flensburg. Wirklich überall. Okay, ja. sehr geil. Ja, es gibt ein Video, ähm, ich will zwar jetzt hier nicht zu weit ausschweifen, mhm. aber es gab ein Video mal auf ähm, Facebook, ist schon, äh, auf YouTube, einige Jahre her, Ja. Vom BMW M6 Tension, das ist so ein Tuner mhm. und äh, die haben einen Test gemacht, wie schnell man von den weitesten Punkten in Deutschland, also von der Grenze, mhm. äh, oben in Flensburg bis unten nach sind glaube ich 1135 Kilometer, Krass. wie schnell man es schaffen kann ähm, bei gleichzeitigen Einhaltung der Verkehrsregeln. Okay. So, und ähm, also wenn jetzt Baustelle mit 80 war, sind die 80 gefahren. Wenn mhm. frei war, ist frei. Die sind halt nachts gefahren, musst du ja, weil sonst ja. kriegst du halt die... Stehst halt drei Stunden im Stau. Also sonst ja. stehst du halt im Stau. Was glaubst du, wie lange die für die 1135 Kilometer gebraucht haben?
1: Äh, Siebeneinhalb Stunden.
0: Siebeneinhalb Stunden. Ähm, ich kann mich nicht mal ganz hundertprozentig drauf erinnern, aber ich meine, das waren fünfeinhalb.
1: Das ist schnell. Ja,
0: ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, da war so ein Video, ähm, dann sind die 330 gefahren Ach krass. und dann ähm, ging so die Tach Tachonadel, ja wir sind jetzt im Anflug auf, auf eine Baustelle in Soltau, <lacht> ja von 330 erstmal runtergegangen, Also es war schon geil. Die sind zu zweit gefahren und haben ähm, jede Stunde ähm, Fahrerwechsel gemacht, mhm. weil du musst ja mega konzentriert sein, ne? also das sind ja. ja auch Rennprofis gewesen, weil sonst kriegst du das ja dementsprechend nicht hin. Krass. Ja, also das kann man schaffen, ne? Das kurze Ausschweifer zum, äh, wie FG. groß Deutschland ist, aber wie schnell man auch die einzelnen Gebiete mit ja. dem Fahrzeug erreichen kann.
1: Genau. Ja, also das äh, Glücksspiel, da bin ich zu Hause und das schon seit knapp 15 Jahren, äh, komme aus einer Unternehmerfamilie, äh, meine Eltern und auch Großeltern waren auch schon in dem Gewerbe tätig. Damals noch nicht im, im Spielhallen-Wettbüro-Bereich. Mhm. Das gab es da alles noch nicht, als mein Opa noch tätig war. Ja. Dann eher so mit so Musikboxen und Flipper und Billardtisch und sowas. Mhm. Und daraus ist jetzt echt eine gute Agentur gewachsen, wo wir von A bis Z Leute in dem Bereich betreuen. Das ist quasi unser einer Geschäftszweig. Und das Zweite, was wir machen, ist halt Marketing, Beratung und Coaching. Mhm. Ich gebe Seminare in dem Bereich. Ähm, da wird auch in Zukunft noch ganz, ganz viel kommen. Ähm, Video Coachings in dem Bereich. Geil. Ähm, ja, das wird richtig interessant.
0: Ich merke so, wir haben ja vorhin ähm, schon mal eine Kleinigkeit zusammen Aha. gegessen und dann hast du mir so ein wenig über deine Pläne erzählt und da hast du einen Strahl im Gesicht <lacht> gehabt. Ja, das war. Da ja. hat man gesehen, da blühst du richtig auf und da hast du richtig Spaß und Bock auf die Sache. Ja. Yep. Das ist cool. Also du kommst aus einer Unternehmerfamilie und dein, dein klassischer Werdegang war, du bist zur Schule gegangen,
1: ich weiß, hast du Abitur gemacht? Hast ja. du studiert oder? Ja, ganz verrückt. Ich habe ganz normal zur Schule gegangen, Abi gemacht, und schon mit elf oder zwölf Jahren wusste ich, was ich beruflich machen will. Das hatte aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Okay. Aber das war so ein Kindheitstraum, Flugsicherung. Mhm. So Radarschirm und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch meine ähm, Leistungskurse und so genau darauf ausgerichtet und habe auch okay, das willst du unbedingt machen. Mhm. Habe mich dann nach dem Abi da beworben. <lacht> ähm, da musste ich noch meinen Zivildienst machen. Das gab es damals noch für die jüngeren Hörer. Ähm, ja, dann wurde ich da eingeladen. Und du kannst dir vorstellen, dass ungefähr einer von 10.000 Bewerbern da überhaupt nur durchkommt. Total krass. Mhm. Und ich war dieser eine von 10.000 und mit mir aber noch 16 andere. Okay. Und wir haben dann da gestartet, unsere Ausbildung war alles mega interessant. Dann habe ich aber festgestellt, trotzdem das ein recht cooler Job ist und äh, trotzdem du viel verdienst also oder verhältnismäßig viel für einen Angestellten, ähm, hast du doch da ja. relativ schnell so ein Hamsterrad mhm. ähm, Du gehst, äh, bist im Schichtdienst, du hast jeden Tag die gleichen Kollegen, du hast jeden Tag die gleichen äh, Flieger auf der Frequenz. Hallo, hier ist wieder Lufthansa 123 nach Düsseldorf. Ja, <lacht> hallo, äh, täglich grüßt das Murmeltier. Und ja. Ja. dann habe ich nach eineinhalb Jahren gedacht: Okay, coole Erfahrung, coole Leute kennengelernt, ähm, aber für die nächsten 30 Jahre ist es nichts. Dann hatte ich so eine ganz kurze Findungsphase. Das hatte ich, während ich da bei der Flugsicherung war, schon äh, an der Uni eingeschrieben. Für Systems Engineering, ein Ingenieursstudiengang äh, mit Schwerpunkt äh, Informatik und Elektrotechnik und war auch mega interessant. Und dann habe ich aber irgendwie hier im Familienunternehmen so die ersten Projekte übernommen mhm. und ins Thema Marketing reingeschnuppert. Das hat mir so mega gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache das mal Vollzeit und mache das Studium noch so nebenher und gucke, dass ich die Kurse so lege. Heute ist es ja möglich mit Bachelor Master, dass du äh, dir irgendwo deine Credit Points zusammensuchst, so ja. wie es gerade passt. habe ich die Marketingkurse und so weiter noch belegt. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, das, was du an der Uni über Marketing lernst, das ist, hat ja gar nichts mit der Realität zu tun. Okay. Ja, also du gehst da wirklich die 50 Jahre alten Marketingbücher durch. Natürlich ein bisschen Kaufpsychologie und so weiter. Aber Gerade im Marketing oder wenn wir über Online-Marketing sprechen, da ändert sich jeden Tag irgendetwas. Es gibt jeden Tag irgendwas Neues. Und da kannst du auf keinen Fall auf Wissen zurückgreifen, was zehn Jahre alt ist. Das ist Selbstmord in der Branche. Ja. Ja, und da habe ich aber das Studium noch zu Ende gebracht. Bin also studierter Ingenieur, ausgebildeter Fluglotse und äh, selbsternannter Marketing-Profi. <lacht> ja,
0: das ist meine geile Geschichte. Okay. Äh, du hast jetzt... Du hast jetzt ähm, dich vorgestellt und du hast da ein paar ähm, wichtige Punkte angesprochen. Mhm. Und zwar ähm, Thema Hamsterrad.
1: Mhm.
0: Und zwar ist es ja so, ist ja unabhängig davon, ob man angestellt ist, äh, mhm. selbstständig, selbstständig mit Mitarbeitern oder dann zum Unternehmer äh, mhm. sozusagen sich weiterbildet, wo das Unternehmen ja auch ohne einen ja. funktionieren kann. Richtig. Äh, wie ist es, dass du das so schnell gemerkt hast? Weil es gibt einige Menschen, mhm. besprochenen Personenkreise, die merken es, die die, die spüren es so langsam, ey, irgendwie ist es immer das Gleiche. Und mhm. Wie hast du den ersten Schritt denn da, als du es gemerkt hast, rausgemacht?
1: Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie und... Ich weiß, wie meine Eltern das vorgelebt haben, die haben auch sehr viel gearbeitet dafür, mhm. dass wir eigentlich immer ein gutes Leben hatten, ähm, aber waren sehr selbstbestimmt, mhm. das heißt, äh, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir in den Freizeitpark gefahren sind, dann halt nicht auf den Samstag, sondern unter der Woche, mhm. am Nachmittag und dann hatten die frei und dann ging das auch immer alles. Ja. Das wird mir heute klar. Als ich Kind war, wusste ich das ja gar nicht. Ne? Aber das ist irgendwo im Unterbewusstsein so drin. Und wenn du dann merkst, okay, du hast einen Schichtdienst mit Vorgesetzten, also jemand, der dir vorgesetzt wird, kennt man ja die Ausdrucksweise. Und äh, du kannst dir nicht aussuchen, mit wem verbringst du diese viele Lebenszeit, diese mhm. acht Stunden pro Tag und dann mehrere Tage pro Woche auch noch. Mhm. Ähm, dann war mir relativ schnell klar, das äh, kannst du nicht dein Leben lang machen. Da gehst du kaputt. Okay. Und obwohl das ein sehr interessanter und hochtechnologischer und gut bezahlter Job ist, ist einfach diese Erkenntnis, dass man immer wieder das Gleiche tut, für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, das ist es nicht.
0: Okay, und dann hast du sozusagen deinen, deinen anderen Weg angesetzt genau. beziehungsweise angelegt. Und der zweite Punkt ist, das ist auch ein sehr spannender Punkt, den du gesagt hast, im Studium habe ich Sachen gelernt, wo im Prinzip das Wissen von mhm. vor zehn Jahren ist oder sogar noch älter. Ja. Aber die Zeit ist ja heute so unheimlich schnell geworden, auch von der Entwicklung her, von der Information mhm. her, dass man sich da anpassen kann bzw. muss. Mit deinem jetzigen Wissen, was du hast, mhm. was würdest du sagen, ist es sinnvoll, ein klassisches Studium zu machen oder ist es sinnvoller, ein Selbststudium zu machen?
1: Ähm. Über das Thema Bildungssystem, wie lange geht dein Podcast? <lacht> 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 um, also ich bin totaler Autodidakt. Ich bringe mir alles selbst bei. Ich lese sehr viel, ich besuche sehr viele Seminare. Ich habe letztes Jahr äh, einen netten fünfstelligen Betrag für meine eigene Weiterbildung ausgegeben. Das hat sich auch alles bezahlt gemacht. Ja. Also Das kann ich jedem nur empfehlen. Um, in gewissen Bereichen macht es natürlich Sinn zu studieren wenn du in die Forschung gehst oder in den medizinischen Bereich, juristisch und so weiter, da, da musst du studieren, an, weil das auch die beste ja. Form der Wissensvermittlung mhm. in dem Fall ist. Ähm, wenn wir jetzt aber speziell auf das Thema Marketing gehen, das, was du heute in der Vorlesung lernst, das hat der Professor sich vielleicht letztes oder vorletztes Jahr überlegt, das ist einfach nicht mehr aktuell. Ja. Natürlich, wie ich schon sagte, es gibt so Themen wie Kaufpsychologie ähm, oder Wahrnehmung, Psychologie, Branding, das sind alles so Geschichten, das ist noch länger gültig. Aber sobald es um die Umsetzung geht und ums wirkliche Leben, wie positioniere ich ein Unternehmen, wie positioniere ich meine Marke, äh, wie, äh, ja, wie mache ich mich zu einer Personenmarke, das lernst du an der Uni definitiv nicht. Also wenn du überlegst, im Marketing Fuß zu fassen, mhm. äh, dann ist der allererste Schritt, sucht dir eine richtig geile, moderne Agentur, die nicht nur sagen, dass sie das können, sondern die in den ganz modernen Bereichen auch richtig aktiv sind. Also Online-Marketing, ähm, Sales-Funnels, ähm, E-Mail-Marketing, ja. wie man das halt heute wirklich, oder was heute der Standard ist.
0: Ja, heute der Standard. Weil
1: selbst ganz große Agenturen, ich nenne keine Namen, aber jeder kennt sie, die die ganz großen Unternehmen wie Apple, Telekom und alle betreuen. Ähm, die können das nicht, was eine Handvoll Agenturen, kleinere Agenturen in Deutschland tatsächlich umsetzen können.
0: Ja, es also ist ja. tatsächlich so. Ähm, also im Prinzip muss man halt wissen, welchen Weg möchte ich gehen. Ja. So und genau. ähm, wenn wenn ich jetzt den Weg des des Studiums des klassischen Studiums ja. gehe, das ist halt eher für die klassischen Berufe und ähm, wenn ich wirklich ähm, in modernere Kanäle gehe, ja, dann, dann schaue ich, dass ich ähm, direkt in die Aktion komme, ja, mhm. dass ich direkt dort mit integriert bin, wo, wo tatsächlich ähm, man direkt live im Leben drin ist. Ja. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard.